1: La live delle 12 è morta. È viva la live delle 12! E qui su Feed quest'oggi andremo a leggere l'ultimo articolo fributato della storia no in realtà non li leggeremo ancora e leggeremo un articolo inerente agli algoritmi del futuro perché ci sono alcuni algoritmi eh, che vengono denominati counterfactuals che probabilmente riusciranno ad indovinare ancora più facilmente quello che cerchiamo sul web che prevederanno ancora con maggiore precisione chi siamo e cosa diventeremo quindi il diventa ciò che sei non è più la frase di Nietzsche ma è la frase degli algoritmi che prevederanno cosa cercherai come musica di cosa avrai bisogno nel campo della salute e quali sono le tue esigenze nel campo della finanza. Saremo sempre più prevedibili, sempre più previsti, sempre più noiosi di fronte agli algoritmi. Buongiorno, bentrovati. Buongiorno. Ciao Buongiorno. chat, ciao Vale, ciao Fede. Eccoci qua. Tutto bene col microfono, Vale? Molto bene. Ah, buon perfetto, bene. No, wow. perché vedevo che stavi maneggiando il microfono e non capivo. Eh, no, perché sono, non l'ho acceso. Non è abituato Eccoci a questo qua.
0: tipo di tecnologie. In Puglia eh, deve fa... ancora... Arrivare.
1: Eccoci. Buongiorno, buongiorno. Come state? Ben trovati. Più che altro mi mancherà il sondaggio di feed. Ma tranquillo Riccardo, troveremo altri modi per, per gestire per bene queste cose qua. E allora mi mancherà il feed alle 12, mi rendo conto. Anche a noi mancherà. Buongiorno, belli argomenti questa mattina. Ciao Asia. Eh, Anche a me un po' dispiace perché purtroppo alla sera ho più difficoltà a seguire ma sono contento per voi. Mi spiace Andrea però veramente non vi pentirete neanche delle cose recuperate poi in indifferita, quindi eh, questa è una decisione che, insomma, abbiamo spiegato ieri, però, insomma, non abbiate paura, non ve ne pentirete. Daniele dice, ciao Ric, come stai? Sto bene, grazie, sono abbastanza oberato da pensieri e eh, impegni, ma tutto bene. Oggi sono stato definito finto democratico, perché difendo l'Ucraina e la decisione di Macron sulle pensioni. Chi me l'ha detto è mio parente che ascolta di Battista. Beh, eh, vabbè, cioè, nel senso, il pattern mi sembra abbastanza riconoscibile, quindi è inevitabile. Ciao Giacomo, Tonio Giorno. dice, purtroppo con il nuovo orario, potrò seguire in meno ma purtroppo sono in diretta, ma, ma per fortuna sono abbonato. Tonio, grazie mille per il continuo sostegno. Grazie Tonio eh, Va così, va così ragazzi, ci sarà questo cambiamento e oggi è l'ultima live delle 12, poi di nuovo ci saranno dei momenti in cui faremo una live alle 12, ma sarà quando magari abbiamo qualche evento serale e quindi anticipiamo la live, ma voi lo saprete sempre con largo anticipo, quindi insomma già eh, oggi verrà fuori tutto il, eh, tutta l'agenda della settimana prossima, quindi insomma sappiate che ci sarà questa, eh, questa novità. E peraltro io eh, prima di questa diretta volevo anche mandare una mail al direttore dell'MIT Technology Review Perché oggi andremo a fributare un articolo sotto paywall dell'MIT Dannazione, ma come fanno questi stronzi, è incredibile Vediamo se mi risponde il direttore dell'MIT, se poi ci querelerà, ci chiamerà a giudizio Non lo sappiamo, staremo a vedere eh, Ciao Riccardo, meglio ragionare, r- r- razionale, razionale che democratico Beh, insomma, le due cose si. si eh, sono assolutamente in. Eh, vanno a braccetto, direi. Um, uh, quindi, come state voi? Come state, Fede? Tutto bene? Tu? Sì, stavo, come, ce- come, stavo come cercando,
0: stavo cercando. Vediamo. No, perché questo è il fondatore. Mi dice. Dimmi, ah, dimmi, dimmi, mi dice qual è Raphael la mail? Rafael Riff. Forse. Rafael Riff. No, mi è trovo... r- è, però è il rettore.
1: Il rettore. Mi trovi Il rettore. la mail di Rafael Riff? Vorrei scrivergli una mail per dirgli che stiamo fributando un suo articolo.
0: La mail di Rafael Riff è cicciogamer89isgood.gmail.com no. <ride> Quindi se volete scrivergli anche lui, questa è la mail.
1: Rettore dell'MIT, venga a ricevimento. <ride> <ride> meraviglioso, meraviglioso. Vabbè, possiamo dire che questa settimana ci siamo divertiti con, con questo addio... Alla live delle 12. Volevo anche fare una sigla per oggi, ma non ce l'ho
0: fatta. (ride) Proprio per fare qualche reminescenza
1: <ride> oddio oh mio oddio mio um... sì
0: sì sì continueremo a prendere articoli madonna anche santa ma colori. più di più, più di, di, di ieri
1: più di ieri perché per esempio allora eh, il prossimo feed sarà giovedì 27 alle 18 e avremo come ospiti Stefano Marcuzzi e Mirko Campochiari Parabellum e faremo un articolo eh, e faremo un feed in cui leggeremo articoli e fonti riguardanti il leak di informazioni legate alla guerra in Ucraina cercheremo di capire che effetto ha dal punto di vista dell'intelligence cosa comporta tante cose interessanti e potremmo fare un feed di due ore in cui leggeremo anche tanti articoli alcuni dei quali ovviamente fributati ehm eh, la didifida alle 12 per evitare il freebooting. Avete capito la cazzata? Esatto, Pietro, esatto. Infatti, l'abbiamo annunciato due settimane fa. Questa roba qua. E' eh, evidentemente Madonna Santa, ragazzi. Madonna Santa. Però, di nuovo, è, stato, è stata una settimana divertentissima. Questa divertentissima, molto. Ehm. Mh... Ieri sono stato a Parma, dice Andrea ad ascoltare Cacciare riguardo il futuro dell'Europa. Beh, che ottima, che ottima Bel fonte. Modo per anche tempo. se non concordo con le sue posizioni sull'Ucraina, lo trovo molto interessante e di un altro livello rispetto ad altri. Beh, vabbè, ma, c- ma certo, ma certo, certo. In uno stormo di cornacchie anche il corvo sembra un'aquila, ricordatevelo. Oggi il Telegraph ha scritto che Putin si sta preparando ad attaccare il Regno Unito. Non so cosa pensare di questi titoli. Ma cosa mi stai dicendo, Giacomo, sul serio? Madonna, santa, eh? Il, telegram, il Telegraph. Eh. Il telegraph, telegram, il telegraph. No, non il Telegram. Il Telegram dice eh, il anche telegram... cose molto peggiori. Esatto. Oh, il Telegraph. Ehm, state già prevedendo altri eventi dal vivo. In Veneto? Sì, Alberto. stiamo Anzi, ti dirò di più, stiamo definendo le date del prossimo stand up Cogito Tour che si terrà. Eh, A metà giugno, saranno dieci giorni in giro per l'Italia, purtroppo, io qui lo anticipo, eh, abbiamo avuto dei problemi a trovare delle date al di sotto dell'Emilia Romagna, quindi Eh, sappiate che... La città, ah, più neanche, a sud, neanche,
0: neanche a Roma. La
1: città più a sud che raggiungeremo sarà in Toscana. Davvero, eh, quindi non c'è, non c'è sì. niente da fare. Però faremo anche in Veneto, sicuramente qualcosa. Sì. Beh, ci stiamo Dico... provando, ragazzi. Esatto. Eh, ci, cioè, ci stiamo c'è provando. stata qualche ci difficoltà, so che ci sarà una shitstorm Perché le date saranno tutte comunque del, del, del centro-nord, molto sì, centro-nord. Sì. Eh, però Beh, va diciamo così, che
0: viste le tempistiche, da cui ho capito, che non potremo fare un giorno spettacolo e un giorno pausa, Forse il fatto che siano tutti yes. abbastanza vicine. Non è che sia
1: così tanto un problema. Cogito tour sarà a giugno. a giugno. giugno. Eh, off topic di Goyo. È iniziata la raccolta. Fine per il referendum contro la proroga per tutto il 2023. dell'invio Delle armi all'Ucraina. Si terrà. Eh, ho, visto, ho, visto, sì, ah, okay. ho visto, ho visto, ho D'accordo. visto, ho visto. Eh vabbè. Eh, ce ne fotteremo. Eh, No ragazzi ve le diamo nei prossimi giorni Le le mete Non non anticipiamo niente adesso Comunque abbiate pazienza Nei prossimi giorni saprete tutte quante le date
0: Comunque dovrebbe essere New Delhi quella più a destra, no? Che tra l'altro di quel referendum lì so che è
1: anticostituzionale, proprio. Ma, sì, quindi, ma ci, ma ci mancherebbe, <ride> quindi so ma, ci mancherebbe, a cosa ma ci mancherebbe. Ma certo, ma è soltanto. È, è Virtue Signaling nell'era dei rossobruni, Ciao. no? Virtue Signaling nell'era rossobrunata, non c'è niente da fare. E, quindi vabbè, insomma. Cose interessanti all'orizzonte, cose interessanti all'orizzonte. Ma sapete cos'è anche interessante? Il fatto che oggi leggiamo un altro articolo sotto Paywall e va tutto bene. E il fatto che questa, questa live è sponsorizzata da Cambly! One ring to rule them all. One ring to find them. One ring to bring them all. And in the darkness In the land of Mordor, where the shadows lie. Ah, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo. Però non solo Tolkien, anche Shakespeare oppure Lovecraft. E se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza. Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus? Cambly ha l'insegnante giusto per te Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. E quindi insomma Cambly perché? Cambly perché l'articolo di oggi è in inglese, è in inglese e perciò insomma quando ci arriverà la mail del direttore dell'MIT che ci intima di togliere feed noi la toglieremo ma fino a quel momento leggeremo gli articoli dell'MIT e oggi sto esagerando ragazzi ma va bene così, va bene così, è che è stata una settimana troppo troppo diversa, è stata troppo Divertente questa settimana. Artificial intelligence. The complex math of counterfactuals could help Spotify pick your next favorite song. A new kind of machine learning model is a set to improve automated decisions uh, making in finance, healthcare and targeting and more. Quindi la matematica, la complessa matematica dei controfattuali che può aiutare Spotify a scegliere la tua prossima canzone preferita. Un nuovo tipo di machine learning, di un modello di machine learning è stato impostato per migliorare le decisioni automatizzate fatte in finanza, salute e targeting quindi sì, targeting, non c'è scelta di obiettivi Ehm, Sono molto curioso di sapere quali potranno essere gli effetti delle IA nella finanza a Vintonci lavorato per qualche anno. Eh, Lorenzo, adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Beh,
0: Un pochino si usa già adesso per alcuni tipi di Sì, assolutamente. voglio vedere che cosa intende.
1: Ehm, ultimo feed di mezzogiorno. Ultimo ehm. feed di mezzogiorno. Allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere perché questo articolo mi, mi sconfinfera. Un nuovo tipo di machine learning model built by a team di researchers at the music streaming firm Spotify captures for the first time the complex method behind counterfactual analysis, a precise technique that can be used to identify the causes of past events and predict the effects of future ones. Quindi, cosa ci sta dicendo questo articolo? Che a Spotify, eh, un, nuovo, un nuovo modello di machine learning è stato creato per aiutare i ricercatori del, uh, dei servizi di streaming musicale, come Spotify, a, eh, diciamo così, eh, identificare, eh, in base alle scelte passate... Quali sono gli effetti delle scelte future inerenti ovviamente la musica e si tratta di un machine learning che eh, utilizza una complessa matematica sull'analisi controfattuale, una tecnica molto precisa che viene utilizzata in questi casi. The model described earlier this year in the scientific journal Nature Machine Intelligence could improve the accuracy of automated decision making, especially personalized recommendation in a range of applications from finance to healthcare. Quindi questo modello che è stato descritto Eh, più tempo fa insomma nel giornale scientifico eh, Nature Machine Intelligence eh, può migliorare l'accuratezza delle decisioni automatiche eh, specialmente eh, riguardante le raccomandazioni quindi l'algoritmo che raccomanda video, che raccomanda musica da ascoltare su Spotify eh, in un range di applicazioni eh, che va dalla finanza alla salute Molto, molto interessante. Um, fede, hai mai provato la pasta con i ricci? Ma cosa sta succedendo in chat? Ma cosa, cosa sta succedendo? In Perché chat?
0: c'era un pesce nell'inizio dell'articolo e allora mi ha fatto venire voglia di frittura di
1: pesce grazie Fede per mantenere alta l'attenzione del pubblico (ride) sull'argomento della live the basic idea behind counterfactuals is to ask what would have happened in a situation had certain things been different quindi l'idea base che è proprio il controfattuale eh, l'idea base dietro il controfattuale è di chiedersi cosa sarebbe successo in una situazione se Certe cose si fossero svolte in un modo diverso. Grazie, Viandante. Grazie. grazie mille. Dice: Io faccio il tecnico del suono, e le intelligenze artificiali stanno rivoluzionando anche le fasi di post-produzione.
0: Eh sì, è possibile eseguire un
1: intero mix di un brano con AI. Eh ho visto, ho visto, ho letto alcuni articoli. No, no, beh, ma sicuramente è estremamente interessante da questo punto di vista. Eh, quindi, insomma, eh, questo tipo di nuovi algoritmi hanno la capacità di chiedersi, di fare il controfattuale, cosa sarebbe, che scelta. Ci sarebbe stata se le cose non fossero andate in un certo modo. Eh, Ora faccio un'ipersemplificazione, però fino ad oggi l'algoritmo è tu hai fatto certe scelte, questi sono i consigli che ti do. Il controfattuale si chiede cosa potrei consigliarti se tu avessi fatto scelte diverse. Capite che è, cioè, nel senso, è una cosa piuttosto grossa, ok. It's like rewinding the world, changing a few crucial details, and then hitting play to see what happens. By tweaking the right things, it's possible to separate a true causation from correlation and coincidence. Quindi, è come fare un... Mandare indietro gli eventi del mondo, cambiare alcuni dettagli cruciali, e poi premere play per vedere cosa accade. Eh, cambiando e, diciamo così, tweaking... Uh, um, Sì, manipolando alcune le cose giuste è possibile eh, separare la vera causa delle scelte dalle correlazioni e dalle coincidenze. Questo è un punto importante da comprendere. Cosa vuol dire tutto questo? Questo vuol dire che l'algoritmo adesso, eh, non chiedendosi più soltanto quali sono le scelte che hai fatto e quindi quali consigli ti darò, perché questo rischia (ride) di sovrapporre cause e correlazioni, cioè l'algoritmo eh, pensa che alcune scelte che tu hai fatto non siano correlazioni, non siano coincidenze, ma siano la causa di ciò che poi è il tuo output. Con il counterfactual tu eh, puoi, mh, puoi eh, allenare il machine learning a chiedersi anche, ma se tu avessi fatto delle scelte diverse, le cose sarebbero andate in un modo diverso? Grazie viandante per la buona notte. Grazie. È un punto molto importante perché... Amplia enormemente il range Di comprensione dei nostri comportamenti Noi lo sappiamo anche nell'ambito umano Uno dei gravi problemi che abbiamo Nella lettura della realtà è che noi Confondiamo causazione con correlazione Quindi io Traggo la conclusione che qualcosa È avvenuto perché Analizzo un certo Specifico comportamento passato Ma è possibile Che il comportamento passato non abbia causato Ciò che sto analizzando Ma sia semplicemente correlato L'esempio perfetto è quello di perché oggi eh, ci sono più persone bionde e vado a guardare che la crescita di persone bionde è legata anche alla crescita di rapine in banca. E allora io, Fattuale. avendo questo tipo di, di, di sguardo, dico beh è palese che il maggior numero di rapine in banca ha causato il maggior numero di biondi nel mondo ma questa è una correlazione cioè i due eventi sono correlati non sono direttamente causati è una coincidenza e quindi una correlazione il fatto che i due eventi abbiano un andamento simile questo in finanza eh, ma anche appunto nella lettura di eh, eventi sociopolitici oppure nell'uso di strumentazioni mediche nella lettura di di, di eventi del mondo è causa di grandi fraintendimenti ed è interessante che adesso un algoritmo possa tener conto anche del controfattuale per evitare questo tipo di sovraffattuali sovrapposizione, aggiungo ricordiamoci che eh, il il ragionamento controfattuale eh, il counterfactual è veramente importante nel ragionamento umano cioè noi spessissimo analizziamo le cose siamo chiamati ad analizzare le cose dicendo ma se alcuni dettagli del passato fossero stati diversi quale sarebbe adesso eh, l'effetto? questo non avviene soltanto nelle scienze non avviene soltanto nelle analisi dure e pure ma avviene anche nella creatività Vi dirò di più, che in fin dei conti l'atto di scoperta è un atto di counterfactual. L'atto di scoperta è un what if. Un atto di scoperta che può avere una sua manifestazione nell'arte letteraria. Tutta la letteratura di Philip Dick è un what if. La sfastica sul sole. Cosa sarebbe successo se la la Seconda Guerra Mondiale fosse stata vinta da tedeschi e giapponesi? Ma si arriva anche appunto alle scoperte scientifiche che partono sempre da un what if. Eh, L'aumento della temperatura globale e la diminuzione di pirati Servono più pirati Esatto, Andrea, esatto Sono sono queste cose cose importanti Sarà il mio PC a scoprire il mio animo Eh, Non lo so, non lo so, non lo so, vedremo
0: Beh, come uno dei titoli più belli di Feltri Che era Scende il Pilla, aumentano i gay
1: Eh sì, esatto (ride) Stupendo Bellissimo, bellissimo Quindi è molto, molto interessante La domanda è Ovviamente questo negli algoritmi ci porterà veramente a un cambiamento nostre, delle nostre esperienze? Beh, staremo a vedere e cerchiamo di capire l'articolo cosa ci dice. Rigorosamente sotto paywall. Cause and is super for says of the capire. Eh, cause ed effetti è super importante per prendere decisioni questo lo dice Charan Gilligan Lee che è il leader del laboratorio di ricerca nelle inferenze causali a Spotify cioè Spotify ha un laboratorio che studia le inferenze eh, e le causalità eh, che ha eh, sviluppato insieme ad altri questo modello tu vuoi, dice questo signore comprendere quale impatto ha una scelta e come si svilupperà poi nel futuro. Per fare questo hai bisogno anche dei controfattuali. In Spotify's case, that might mean choosing what songs to show you or when artists should drop a new album. Spotify isn't yet using counterfactuals, says Gilligan Lee, but they could help answer questions that we deal with every day. Nel caso di Spotify, questo potrebbe significare scegliere quale canzone mostrarti nel feed o quale artista e quando l'artista dovrebbe lanciare un nuovo album Spotify adesso non sta già utilizzando il counterfactual, questo dice Gilligan Lee e aggiunge ma questo potrebbe aiutarci a rispondere a domande con cui ci troviamo a scontrarci ogni giorno. Counterfactual are intuitive, people often make sense of the world by imagining how things would have played out if this had happened instead of that, but they are put into math eh, quindi come dicevo prima il, il ragionamento counterfactual il controfattuale è un ragionamento intuitivo, okay? è l'intuizione che ci permette, per questo che il controfattuale è certamente qualcosa che ha a che fare con la matematica ma ha molto a che fare con l'arte con la creatività la creatività è un grande, enorme continuo what if eh, ed è molto importante da capire, grazie Marco David, un, altro, un altro in fuga dagli zombie insieme a noi E quindi il il ragionamento controfattuale è un ragionamento che procede per intuizione. Le persone spesso creano un senso, una visione del mondo immaginando come le cose si sarebbero svolte se questo fosse successo invece di quello, ma diventano mostruosi quanto messi dentro la matematica. Counterfactuals are very strange looking statistical objects. There are weird things to contemplate. You're asking the likelihood of something occurring given that it didn't occur. In matematica, il controfattuale è un oggetto statistico molto, molto strano da vedere. E questo dice Gilligan Lee. Sono strane cose da contemplare, strani oggetti da contemplare. Tu stai chiedendo matematicamente, statisticamente, ehm, la probabilità che qualcosa potesse succedere dato il fatto che non è successa e uno potrebbe dire ma perché devo fare sta roba perché allora perché quando tu devi reagire Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it In modo probabilistico. Tu non puoi soltanto basarti su quello che è accaduto e come si è manifestato. Devi arricchire la tua visione del mondo chiedendoti anche, ma come sarebbero andate le cose se qualcos'altro fosse successo? Questo non è un mero esercizio retorico, un mero esercizio, diciamo così, di divertimento e divertissement. È un fattore essenziale per ampliare la capacità di comprendere quello che è avvenuto. Torniamo un po' indietro Prima dicevamo causazione e correlazione In ambito statistico, chiunque abbia studiato un po' di statistica questo lo sa Per separare questi due fattori, per evitare di sovrapporre causa e correlazione Quindi cause e coincidenze Quindi per capire le reali cause di qualche cosa Io devo ampliare la capacità di selezionare e mettere nell'aggiusto archivio le correlazioni Spesso, questo per esempio in ambito psicologico è molto molto chiaro, ne parleremo anche con Gennaro Romagnoli molto molto presto, quando io vado a cercare di capire perché qualcuno si comporta in un certo modo, economia comportamentale, docet, io ho a che fare con una sfracca di correlazioni e poi alcune cause. Che cos'è la causa? La causa è un, un evento scatenante. Anche l'evento scatenante però potrebbe non essersi tradotto in un certo comportamento senza quel gran numero di correlazioni perché le correlazioni comunque potrebbero non sempre concorrere a produrre il contesto in cui poi un comportamento si manifesta l'esempio classico, prendiamo la psicologia mettiamo il caso che ci sia un uomo 37enne, che a un certo punto comincia a picchiare la moglie
0: oh, finalmente
1: educazione domestica di livelli poco condivisibili. No, no, smetti la fede, smetti la fede. Poco condivisibili. E lo psicologo che lo prende in cura deve capire da dove arriva quel tipo di comportamento. Ok, bene, perfetto. Allora, lo psicologo, nell'ambito di una ricerca molto approfondita, scopre che, per esempio... eh, a livello genetico quest'uomo ha una storia genetica magari la sua famiglia ha una storia di violenze familiari e quindi scopre adesso la faccio semplice ok per, per, per farvi capire scopre che la causa radicale di questo burst di violenza di, questa, di questo eccesso di violenza è legato alla sua genetica questo non è fatto per giustificare ok resta una merda quel tizio ma bisogna per evitare che ricada in quel comportamento comprendere questa cosa a livello genetico lui è geneticamente progettato per avere questo tipo di ma c'è un problema questa cosa per la prima volta è che ha durata 37 anni perché? e allora lì lo psicologo deve capire anche per esempio le correlazioni ambientali per esempio può scoprire che negli ultimi 10 anni ha lavorato in un ambiente che ha aumentato i suoi livelli di stress e ha creato in modo indiretto il contesto in cui quella causa scatenante trovasse la sua dimensione che poi si sarebbe tradotta nella violenza, nelle botte in quell'iracondia questo in psicologia continuamente succede, cioè la causa che io poi magari spesso riconosco soltanto a posteriori purtroppo, ed è uno dei grandi problemi, difficilmente riusciamo a prevedere con precisione questo tipo di comportamenti, però è stata coadiuvato da una serie di correlazioni che hanno contribuito a creare il contesto per riuscire ad arrivare a tutto questo io ho bisogno del ragionamento controfattuale ho bisogno di dire sarebbe successo lo stesso se avessi avuto un lavoro diverso sarebbe successo lo stesso se avessi avuto una famiglia diversa sarebbe accaduto qualcosa di diverso magari si sarebbe scatenato quel comportamento prima o molto più tardi o non del tutto se questo avviene anche nell'ambito della diagnosi di cancri, tumori. Noi sappiamo che una delle cause fondamentali del tumore è proprio la genetica. Una grandissima parte, se non la quasi totalità, delle, delle, eh, delle manifestazioni di cancro e tumore nella vita avvengono perché c'è una causa genetica, cioè noi siamo predisposti geneticamente a sviluppare un certo tipo di malattia, ma... Per capire e comprendere tutto questo abbiamo bisogno anche del controfattuale, cioè per quanto noi sappiamo che ci sia una causa genetica che si sviluppa nell'avere quel tipo di malattia, sappiamo anche che in individui con le stesse caratteristiche genetiche quella malattia si sviluppa a 30 anni, in altri a 60 anni, in alcuni non si sviluppa mai. Perché? Perché ci sono tantissimi effetti correlati, tantissime con cause minori, ma che creano il contesto affinché quella causazione si sviluppi effettivamente nella manifestazione. E questo lo si capisce anche quando si parla di comportamenti, quindi il counterfactual permette di comprendere meglio non solo qual è la causa, ed è importante, ma come la causa si va a manifestare in un comportamento effettivo o in una manifestazione effettiva come una malattia, come una scelta, data la serie di correlazioni che potevano essere molto più contingenti. Capite quanto è importante il ragionamento controfattuale? Eh, Marco chiede, è plausibile riassumere in tutte le nostre malat- mal- malattie e manie sono già iscritte in noi a determinate condizioni esterne, le manifestano e le mantengono dormienti. E non, non so dirti se tutte, non, io non, non voglio ragionare per assoluti, però quello che sappiamo è che quando qualcosa in noi si manifesta, che sia una caratteristica, una malattia, un comportamento, una scelta, sappiamo che c'è una o più cause e l'unico modo per eh, scremare il rumore delle concause, delle correlazioni, è fare anche ragionamenti controfattuali. Quando un algoritmo riesce in modo efficace a ragionare ragionare, a calcolare controfattualmente, Hai una comprensione delle manifestazioni esteriori molto più ampia ed è oggettivamente una cosa interessantissima ragazzi, molto Molto interessante.
0: Forse un'altra cosa importante è che quando si parla di causa bisogna vedere se tu hai la possibilità di replicare quegli eventi e capire se quindi dà lo stesso tipo di risultato. Certo. Perché lì effettivamente si può parlare di una causa. Certo. Magari nella parte psicologica è più complicato perché avere esperienze praticamente simili che diano lo stesso identico risultato lì è la parte complicata certo, della, certo. della scienza, soprattutto della psicologia.
1: Andrea dice, direi di no, dipende anche dall'ambiente, come sei cresciuto, per esempio. Sì, però vedi, quelle eh, sono sono difficili da definire come cause. Cioè prendi l'esempio, l'esempio che eh, faccio molto spesso quando parlo di queste cose però l'attentato a Columbine quando quei ragazzi hanno sparato dentro la scuola, di cui anche Michael Moore ha fatto il documentario Bowling a Columbine, perché quello è una cosa molto molto interessante da analizzare, lì è partito tutto uno studio politico, psicologico per capire quali erano le cause di un dato comportamento, questi ragazzi che vanno di buona famiglia, prendono i fucili, vanno a scuola e aprono il fuoco e... Noi sappiamo che c'è stato un, ci sono un sacco di concause ambientali. L'educazione familiare è, è, non era una famiglia violenta, era una famiglia benestante, erano famiglie benestanti, che non avevano dei problemi enormi. Certo, in camera loro avevano i CD di Eminem e di Marilyn, anzi di Marilyn Manson, sì. i CD di Death Metal. Ora, come faccio a dire che quello sia una causazione? Faccio persino fatica a dire che sia una correlazione è più una coincidenza che non altro anche perché poi nella statistica non è che tutti quelli che hanno i cd di Marilyn Manson cominciano a sparare in giro per le scuole Ehm, quindi è chiaro che l'ambiente è spesso difficile da determinare come causa quando si parla di cause delle scelte devono esserci delle cose forti e verificabili e quindi falsificabili il punto è che la genetica è un qualcosa di falsificabile l'educazione no eh, non riesco a creare dei controfattuali sufficientemente chiari per trasformare una correlazione in causazione quindi è un po' complicato il discorso sicuramente nell'ambito delle nostre manifestazioni comportamentali ci sono anche gli effetti dell'ambiente, dell'educazione ma quelle rischiano, di, rischiano eh, sono molto più simili a delle correlazioni che non a delle cause la causa è molto più profonda ma andiamo avanti con l'articolo perché l'argomento yes. altrimenti mi porta via e rischio di parlare per due ore da solo e, e rischiamo
0: eh, di interpretare troppo l'articolo invece di leggerlo madonna santa
1: ragazzi bisogna leggerlo tutto io ho interpretato troppo adesso l'MIT non mi querellerà più dannazione vabbè eh, scusatemi scusatemi volevo beccarmi una querella dall'MIT Gilligan Lee and his uh, co-authors started working together after reading about each other's work in uh, an MIT technology review story they based the mo- their model on a theoretical framework for counterfactuals called twin networks quindi Gilligan Lee e i suoi coautori hanno cominciato a lavorare insieme hanno anche già fatto un lavoro con l'MIT eh, e hanno basato il loro modello in un quadro teoretico di controfattuali che è chiamato Twin Networks, cioè Network Gemelli Twin Networks were invented in the in, uh, 1990s by the computer scientist Andrew Balk and Judea Pearl Uh, in 2011, Pearl won the Turing Award for his work on causal reasoning and artificial intelligence. Okay, beh, qua insomma ci interessa poco. Qui stanno dicendo da dove arriva questo lavoro, che comunque risale al 1990, agli anni 90. Pearl and Bulk use, twin, use uh, twin networks to work through a handful, uh, handful of simple examples, uh, says uh, Gilligan Lee, but applying in the, the mathema- mathematical framework to larger and more, compli- larger and more complicated real world. Uh, cases by hand is hard. Insomma negli anni 90 questi applicavano il twin network a cose molto molto semplici, eh, ma poi si potevano applicare anche a cose più complesse that's where machine learning comes in qui è dove arriva il machine learning twin networks treat counterfactuals as a pair of probabilistic models one representing the actual world the other representing the fictional one the models are linked in such a way that the model of the actual world constrains the model of the fictional one keeping it the same in every way except for the facts you want to change, vedi questo è molto interessante Interessante. È una sorta di ucronia, se volessimo utilizzare un termine letterario. Grazie a Demitris e grazie a Leonardo grazie. per gli abbonamenti. Grazie mille. Eh, sette mesi da cacciatore di zombie, grandissimo. Allora, eh, questo è dove arriva il machine learning. Twin Networks eh, eh, tratta i controfattuali come una coppia di modelli probabilistici. Da un lato, un modello rappresenta il mondo così com'è. Quindi la catena causale e di scelte che sono effettivamente avvenute l'altro, il mondo di finzione quindi il what if il e se i modelli sono legati in un modo eh, che eh, impone al mondo reale quindi al modello che rappresenta il mondo reale di legare il modello di mondo finto eh, mantenendolo nello stesso modo del mondo reale fatta eccezione per Proprio gli aspetti che cambiano i what if. Cambiano soltanto i what if. Quindi eh, tu hai, eh, prendiamo il caso del, non so, l'11 settembre. Ok, tu hai, vuoi, vuoi creare questo modello in cui cerchi di capire come George W. Bush avrebbe portato avanti la sua politica estera se fosse cambiato qualcosa. Quindi tu hai il modello del mondo reale. A livello matematico ovviamente io sto facendo semplificazioni però tu hai un modello matematico che descrive gli eventi così come sono avvenuti Quindi eh, gli aerei si schiantano, torri gemelle cadono entrambe, eh, W. Bush dichiara guerra all'Afghanistan e poi arriva fino a Iraq e tutto quanto Hai un modello finto in cui all'interno di questo percorso causale inserisci un what if, quindi tu hai eh, gli aerei che si schiantano, eh, cade solo una torre gemella anzi, non cadono le torri gemelle mettiamola così, non cadono, non collassano le torri gemelle e da lì tu hai gli stessi parametri del modello reale in cui però cambiano soltanto le cose direttamente collegate al crollo delle torri e lì cominci a capire quali scelte sarebbero avvenute se questo ti permette per esempio di, di nuovo in grande semplificazione, chiederti Ma la guerra in Afghanistan è stata causata dal crollo delle torri? Se le torri non fossero crollate, George W. Bush avrebbe dichiarato guerra all'Afghanistan? E via dicendo. E così tu costruisci tutta una serie di elementi che ti permettono di capire meglio anche perché le cose sono avvenute. Cioè, capito, è un modello di setaccio questo, che ti fa capire meglio perché scegliamo di fare certe cose. Gilligan Lee e i suoi colleghi hanno usato il framework di Twin Networks come un blueprint per un neural network e poi lo hanno a fare prediczioni su come eventi si potrebbero in the mondo fictional. Il risultato è un programma general-purpose computer program per fare counterfactual reasoning. It lets you answer any counterfactual question about the scenario that you want, says Gilligan Lee. Quindi Gilligan Lee e i suoi colleghi hanno usato questo uh, framework teorico di questi uh, network gemelli come. Un eh, blueprint, come si dice? Un, um, una, traccia, una traccia per un network neurale e l'hanno allenato per fare predizioni su come gli eventi si sarebbero sviluppati nel mondo di finzione. I risultati sono: eh, il risultato è stato quello di creare un. Programma di computer che ha lo scopo di ragionare in modo controfattuale. E Gilligan lì, dice, ti permette di rispondere a qualsiasi scenario di finzione che utilizzi controfattuali. È una figata pazzesca. Io vi dico questo, mi piacerebbe veramente provarlo. Evidentemente siamo ancora a un livello di pura matematica. Non saprei usarlo io. Ma un giorno avere un sistema di intelligenza artificiale che ti permette veramente di fare questo tipo di lavoro, beh, diventerebbe spettacolare. Pensate a soltanto quello che potresti fare proprio a livello... Di di, di ricerca scientifica eh, di, Di storia della scienza Mamma mia Dirty Water quindi, il team di Spotify ha testato questi modelli utilizzando studi provenienti dal um, mondo reale. Eh, che includono uno che guardava all'approvazione di credito in Germania, uno che guardava al trial clinico per le medicazioni legate agli infarti eh, a livello internazionale e un altro che guardava alla sicurezza nelle forniture di acqua in Kenya In 2020, researchers investigated whether installing pipes and concrete containers to protect springs from bacterial contamination in a region of Kenya would reduce levels of childhood diarrhea They found a positive effect, but you need to be sure what caused it Eccolo qua, eccolo qua, che figata pazzesca Uh, before installing concrete walls around wells across the country, you need to be sure that the drop in sickness was in fact caused by that intervention and not a side eh, effect sì. of it. Uh, quindi, nel 2020, i ricercatori quindi hanno investigato se installare tubi di cemento, eh, il container di cemento, ehm, per proteggere eh, le, le, le sorgenti da contaminazione batterica in una regione del Kenya avrebbe ridotto i livelli di diarrea eh, per gli infanti. Vi ricordo che nelle zone del Sub-Sahara la diarrea, la dissenteria in realtà è una delle cause di mortalità infantile più alte. E e hanno trovato un effetto positivo. Ma, eccolo qua, devi essere sicuro che quell'intervento abbia causato la diminuzione di mortalità infantile. Prima di installare queste costose, e dispendiose da ogni punto di vista Installazio- prima di costruire queste installazioni in giro per la nazione, tu devi essere sicuro che la caduta in quella malattia sia causata dall'intervento e non semplicemente un effetto collaterale perché? Perché altrimenti i rischi come spesso capita nella politica che non ragiona in modo controfattuale statistico, rischi di fare un intervento costosissimo sì. e dire l'effetto sarà quello e poi non avere l'effetto, oppure avere l'effetto sul breve periodo, perché quello è un effetto collaterale e poi di nuovo si torna prima e tu hai speso montagne di soldi e hai fatto un intervento che ti aveva convinto di una roba, invece non porta a questo. Quante volte accade in politica? Quante volte accade in politica? E eh, vabbè, cioè, ovviamente eh, ci vengono in mente tanti esempi anche legati alla pandemia che vabbè, eh, lasciamo nella memoria. It's possible that when researchers came in to do the study and installed concrete walls around the wells, it made people more aware of the risks of contaminated water and they started boiling it at home. In that case, education would be a cheaper way to scale up the intervention, says Gilligan-Lee. Quindi, è possibile che quando i ricercatori hanno cominciato a studiare e creare questi esperimenti e, e costruire questi, uh, questi tubi di cemento, Questo ha permesso alle persone normali di essere un po' più consapevoli del problema della contaminazione dell'acqua e quindi queste persone hanno cominciato a bollire l'acqua. E questa è la reale causa della caduta di mortalità infantile. Quindi l'educazione sarebbe stato un modo molto meno costoso di intervenire su quel problema, dice Gilligan Lee. Eh, Ovviamente però anche qua c'è un aspetto interessante. Eh, In questo caso la l'evento di correlazione, la costruzione dei tubi, diventa indirettamente ciò che scatena la causa, cioè la consapevolezza nell'educazione la gente comincia a bollire l'acqua perché vede la costruzione di questi tubi di cemento e si dice, ah forse devo bollire l'acqua si sarebbe potuto raggiungere lo stesso effetto per far capire alle persone l'importanza e far loro sempre bollire l'acqua senza quell'intervento correlato quindi nel controfattuale c'è anche l'aspetto che un intervento Fintamente causale Scatena la causa Che poi risolve il problema Quindi ragazzi è un casino immane A livello statistico è veramente un casino Grazie Dada, grazie mille in fuga dagli zombie Queste opere questo, hanno, non hanno risolto il problema Ma hanno risolto il problema Hanno fatto anche cose buone <ride> eh, sì. No è importante questo perché In realtà io ci tenevo a fare questo ragionamento Con voi Per far capire cos'è la, cosa vuol dire complessità Per far capire Cosa vuol dire, per esempio, non so, cercare la causa di un disastro naturale. Cercare la causa delle cose enormi come il cambiamento climatico o cercare la causa di un comportamento anche quotidiano che portiamo avanti come un'ossessione a livello... Ragazzi, il concetto di complessità non è soltanto complesso. È irraggiungibilmente complesso. E noi possiamo soltanto usare dei metodi ben precisi per restituirci un'immagine di quella complessità ma è veramente un casino incredibile eh. Gilligan Lee and his colleagues ran this this scenario through their model, asking whether children who got sick after drinking from an unprotected well in the actual world, also got sick after drinking from a protected well in the fictional world. They found that changing just the detail of where the child drank and maintaining other conditions, such as how the water was treated at home, did not have a significant impact on the outcome, suggesting that the reduced level of childhood diarrhea were not directly caused by installing pipes and concrete containers. Quindi, nello studio è venuto fuori proprio quello che creando uno scenario finto in cui ehm, L'unica cosa che cambiava dal mondo reale era il fatto che i bambini eh, bevevano e mantenevano, eh, cioè bevevano l'acqua dai, eh, dai tubi di, di, di cemento, ok? Però non avrebbe fatto scendere così tanto la mortalità infantile. Questo significa che la discesa di mortalità infantile non era direttamente causata dall'installazione di questi tubi. Ma dalla maggior consapevolezza nell'igiene. Questo è il punto essenziale. Potevano mettere tubi finti. Cioè, tu. tu volevi fare davano l'illusione il gruppo, il gruppo di controllo esatto. a voi diamo il placebo <ride> no. no non lo puoi fare in questi casi non lo puoi fare questo invece, ecco, vedi, questo invece è interessantissimo a livello medico perché può essere veramente un nuovo tipo di studio clinico sì. per testare l'efficacia di farmaci questo che abbiamo letto qua che è già un po' a un grado di complessità elevato però nell'ambito poi medico nel capire se un farmaco ha l'effetto desiderato È una roba di una difficoltà mostruosa, è il motivo per cui in medicina devi usare i trial test con il gruppo di controllo placebo e creando le persone scontente perché le persone malate che avranno il placebo non saranno contente della cura, però è l'unico modo, ecco questo è interessante perché potrebbe veramente dare un nuovo metodo di studio di questi trial clinici. This replicates the results of 2020 study, which also used counterfactual reasoning. But those researchers built a bespoke statistical model that hand just to ask that one question, says Gilligan Lee. In contrast, the Spotify team's machine learning model is general purpose and can be used to ask multiple counterfactual questions about many different scenarios. Quindi... Quello che si dice qua è che il ragionamento controfattuale è è, è già in voga da tempo, ma prima si riusciva soltanto a fare il controfattuale su un dato avvenimento. Grazie a questo machine learning eh, che è stato sviluppato e viene sviluppato da Spotify, tu hai la possibilità di studiare contemporaneamente tantissimi scenari diversi ed è veramente veramente, molto molto interessante. Io solo per questo mi sento di dare i miei soldi a Spotify. Uh, Spotify is not the only tech company racing to build machine learning models that can reason about cause and effect. In the last few days, years, scusatemi, firms such as Met, Amazon, LinkedIn and TikTok's owner, ByteDance, have also begun to develop uh, the technology. Grazie lo zio Paro in fuga grazie. dagli zombie, grazie mille. Quindi Spotify non è l'unica, anche Meta, Amazon, LinkedIn e TikTok hanno cominciato a sviluppare questo tipo di, questo tipo di, di algoritmi. Eh, si aprono virgolette. Ca- causal reasoning is critical for machine learning, says Nylon Tsang, a software engineer at Meta. Il ragionamento causale è critico per il machine learning, dice Nylon Tsang, che è un ingegnere di software eh, a Meta. Meta is using causal inference in a machine learning model that manages how many and What kinds of notifications uh, should send its users to keep them coming back? Quindi Meta sta usando l'inferenza causale nel machine learning per capire quali e quanti tipi di notifiche bisogna mandare agli utenti per farli restare sulla piattaforma. Uh, Romila Pradhan, a data scientist at Purdue University in Indiana is using counterfactuals to make automated decisions, making uh, more transparent uh, organization now use machine learning models to choose who gets credit jobs, people, even housing regulators have started to re- require organizations to explain the outcome of many of these decisions to those affected by them by reconstructing the steps made by complex algorithms, is hard uh, quindi insomma, tanto per risumervi questo pezzo, ormai questo tipo di uh, machine learning, questo tipo di counterfactual reasoning è utilizzato eh, nell'accedere al credito nel trovare lavoro eh, persino nel trovare casa eh, tanto per far capire quanto impatto possono avere queste tecnologie Pradant thinks counterfactuals can't help can help, scusatemi. Uh, Quindi Pradhan pensa che questi controfattuali possano aiutare. Let's say a bank's machine learning model rejects your loan applications and you want to know why. Uh, One way to answer that question is with counterfactuals. Given that the application was rejected in the actual world, would it have been rejected in a fictional world in which your credit history was different? What about if you had a different zip code, job, income, and so on? Building the ability to answer Such questions um, in future loan approval programs, Pradham says, would give banks a way to offer customers reasons rather than just a yes or no. Quindi, come possono aiutare i controfattuali in questo, in questo ambito? Eh, beh, in molti modi. Per esempio, eh, nell'ambito dell'accesso al credito, attualmente tu chiedi un mutuo e la banca ti dice sì o no. Con l'algoritmo controfattuale, la banca potrebbe anche dirti in modo preciso perché sì o no. Per esempio, eh, nell'uso di questi modelli tu hai il mondo reale, quello in cui con la tua storia creditizia ricevi il no. Grazie a questo tipo di modello tu puoi accedere a un controfattuale che ti dice se tu avessi avuto una storia creditizia diversa, avresti avuto sì, allora tu studi vari modelli in cui tu ricevi sempre il no, ma poi con questo tipo di controfattuale scopri che magari ti è stato detto il no perché in passato hai fatto un tipo di scelta economica, di pagamento, di lavoro che è la causa reale di questo no questo ti permette da un lato di capire tu stesso come comportarti in futuro se dovrai avere accesso al credito in futuro ma anche alle banche di avere maggior consapevolezza nel tipo di prodotto che offrono ai loro clienti che figata incredibile Counterfactuals are important because it's how people think about different outcomes. Uh, e Pradhan dice: They are a good way to capture explanations. Quindi i controfattuali sono importanti perché permettono alle persone di pensare a diversi risultati con diversi scenari. E quindi sono delle ottime, degli ottimi modi per catturare le spiegazioni. They can also help companies predict people's behavior because counterfactuals make it possible to infer what might happen in a particular situation, not just on average. Tech platforms can use it to ping hole, pigeon, p- pigeonhole, scusate, pigeonhole okay. people with more precision than ever. Quindi possono anche aiutare queste piattaforme a predire quali saranno le scelte delle persone i comportamenti futu- i comportamenti futuri perché i controfattuali rendono possibile inferire cosa potrebbe accadere in una data situazione non semplicemente nella media quindi ecco questo è importante il controfattuale ti permette di avere una maggior precisione nella previsione in base non a una media statistica ma in base a eventi ben precisi e più complesso diventa il controfattuale più preciso diventa la possibilità di dare una previsione, che poi sarà sempre probabilistica, perché noi viviamo in un mondo probabilistico e non di certezze, però una probabilità sempre maggiore, eh, e quindi le piattaforme tech hanno tutto l'interesse a ricercare in questo, in questo ambito. Ecco questo, No, poi lo dico alla fine questo, perché è finito l'articolo. The same logic can be disentangled, disentangle the effects of dirty water on landing decision can be used to hone the impact of Spotify playlists, Instagram notification and uh, IAD targeting. If we play this song, uh, will that user listen for longer? Se vi show this picture, will that person keep scrolling? Companies want to understand how to give recommendation to spe- specific users rather than the average users, says Gilligan Lee. Quindi la stessa logica può, eh, può, può, può brillare l'effetto della, eh, dell'acqua sporca o anche. Come le decisioni possono influire sui consigli legati a Spotify, Instagram e e sul targeting di advertise, quindi di pubblicità. Per esempio, se noi avviamo questa canzone su Spotify, questo utente ascolterà più a lungo. Eh, Se noi mostriamo questa immagine, questa persona continuerà a fare scroll e dice Gilligan Lee le compagnie vogliono capire come dare raccomandazioni a utenti specifici Invece che darle all'utente medio. E questo ci permette di capire meglio anche i comportamenti. Ed è finito l'articolo. E vorrei concludere dicendo proprio questo. Cioè... ehm, In questo ambito si vede perfettamente cosa significa lo spillover effect positivo delle tecnologie utilizzate con scopo di puro capitalismo. È palese che Spotify sviluppa questo tipo di algoritmo per avere un miglioramento nell'acquisizione di clienti, nel mostrare, far sentire pubblicità, nel mantenere più a lungo il suo ascoltatore. È palese che è così, ma per poter sviluppare bene queste tecnologie non possono limitarsi a questo. Devono permettersi e devono concedersi la possibilità di studiare queste tecnologie anche in ambiti molto molto più delicati e utili alla società, come per esempio fornire questo tipo di algoritmi per lo studio della previsione di infarti, di tumori, eh, per capire come utilizzare queste cose nello studio dei trial clinici, eh, nel, ne, nell'effetto dei medicinali e tutte queste cose. Quindi è molto importante comprendere che in questo ambito tu vedi in movimento quello che viene chiamato il mercato, ok? Ed è veramente importante che accada questo. Grazie a Pietro Italia, abbonato da Capitano Antizomi da due mesi, che dice A me le AI hanno tolto molti punti di riferimento. Come agire in un mondo in cui tutto ciò che voglio è lì a un click? Intrattenimento, medicina, finanza. Eh, Ma non... cioè... Perché tolto punti di riferimento? Cioè nel senso, proviamo a vederle come un... Arricchimento nella comprensione di quello che possiamo fare. Eh, poi, di nuovo, lo sapete, io ci ho fatto un video qualche settimana fa, io sono preoccupato dall'intelligenza artificiale, ma sono preoccupato non per l'intelligenza artificiale in sé per sé, ma perché finiremo per usarla male. E, e aggiungo, tutto questo che abbiamo letto non toglie nulla al fatto che io compierò le mie scelte. Ehm, il fatto che ci sia un algoritmo molto complesso che può prevedere alcune delle mie scelte significa che io non dovrò compiere quelle scelte ma no le compirò comunque quelle scelte mi prenderò le responsabilità di quelle scelte vivrò quella scelta ne trarrò i benefici ne prenderò i rischi e poi anche ovviamente ne pagherò le conseguenze ciò non viene tolto non credo che se vissute bene queste tecnologie possano toglierci punti vita anzi ricordiamoci che l'algoritmo esiste da ormai 20 anni così invasivamente nella nostra vita In questi vent'anni la nostra vita è peggiorata drasticamente, non mi sembra. Se è peggiorata, è peggiorata per motivi diversi rispetto all'algoritmo. A me sembra che le nostre capacità di comprensione siano migliorate. Usiamo questi strumenti come strumenti per comprendere meglio noi stessi nel mondo, per capire meglio la nostra relazione con il mondo, con gli altri, anche con le scelte che facciamo e anche con le tecnologie che adottiamo. E ricordiamoci sempre che poi possiamo dire sai cosa, io non le voglio usare, quindi Spotify non lo uso più. Abbiamo sempre questo opt-out e non c'è nulla che ci impedisca di farlo. Abbiamo persino la possibilità di diventare dei, dei... total zero digital come Christopher Nolan per esempio ho letto un articolo in cui lui dice io non utilizzo nessun social ho un Nokia eh, de, 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 dell'anteguerra quindi non uso Google non uso niente e, e basta lo possiamo fare non raccontiamoci palle possiamo sempre fare l'opt out e anche
0: zero digital nei film praticamente lui fa sì. solo
1: effetti speciali quindi c'è sempre questa possibilità qua se invece vogliamo utilizzare questo mondo come per esempio il sottoscritto beh studiamolo capiamolo e capiamo che questo potrebbe migliorare drasticamente la nostra vita pensate a un algoritmo che semplicemente facendo delle analisi del sangue o un po' di altre cosette ti prevede con dieci anni di anticipo il fatto che tu potresti sviluppare una cardiopatia cioè ragazzi diventa molto interessante questo questo comporta dei rischi certo li stiamo vivendo affrontiamoli usando il cervello non facendoci spaventare quindi questo è il mio messaggio eh, finale direi um, che ci siamo Sì, ma fino ad oggi l'algoritmo confermava le nostre scelte. Se capisco ora le metterà un po' in discussione. No, in che senso, Luca? Riascoltati bene il feed, forse ti sei perso per strada. Le tue scelte le farai comunque e l'algoritmo le capirà. O avrà più strumenti per capire perché hai fatto delle scelte. Ma non è che te le contesta le scelte, no, no, assolutamente. Eh, C'è anche a tenere in conto del fatto che se il business musicale di Spotify fallisse potrebbero usare il loro AI per entrare in altri mercati. Assolutamente, assolutamente. Feed di oggi stupendo Complimenti rica, Complimenti Fede Grazie mille Eh Dai è un bel feed Per concludere questa avventura Un gran finale Dai un gran bel finale <ride> eh, Questo già che ci siamo Lo pubblichiamo già oggi Poi anche su Spotify Così insomma eh, Direi che, che ci siamo Allora io eh, concludo No questa. non è
0: addio feed attenzione.
1: Non è addio feed Addio al feed quotidiano Feed tornerà la prossima settimana Però una volta a settimana E vi assicuro Che se vi è piaciuto Questo approfondimento Il feed settimanale sarà proprio una roba grossa anche perché avremo due ospiti in collegamento ogni volta in ogni feed ci saranno ospiti in collegamento quindi gran figata gran figata allora io vabbè adesso cioè nel senso questo è un cambiamento che arriva dopo due anni e mezzo di doppia live quotidiana ok dalla prossima settimana avremo una live al giorno eh, e sarà quella delle 18, quasi sempre. A volte alle 21. Con qualche eccezione, quando avremo ospite, quando avremo eventi serali, la faremo comunque alle 12. Ma normalmente dal lunedì si va in live sempre alle 18. Ehm. Su Telegram e su Instagram Oggi pomeriggio andrò a pubblicare L'agenda settimanale della prossima settimana Quindi saprete anche quali sono gli argomenti eh, Quando si terrà il Dufferevol Dream Quando la cogitata, quando il feed eh, Con tutto quanto scritto Quindi insomma avrete anche consapevolezza dell'argomento Di cui si parlerà da lunedì a domenica prossima eh, È stato molto bello Fare, fare Questo quest- questa cavalcata di doppia live quotidiana adesso per tanti motivi che ho spiegato nel Daily Cogito uscito questa mattina, ascoltatelo eh, torniamo a una live al giorno, ma sono certo che quella live diventerà ancora più imperdibile ancora più importante e Daily Cogito fa un passo in avanti, lo fa anche grazie a voi, anche grazie a chi si è abbonato siamo oltre i 2200 abbonati, quindi insomma cavalchiamo ancora verso i 2500 abbonati e... e grazie anche a chi regala abbonamenti, a chi ovviamente è sostiene questa trasmissione, è stato molto bello stare con voi. Comunque oggi ci rivediamo alle 18 per day di Cogito ma l'argomento di oggi ancora non lo potete sapere perché siamo ancora in quel momento in cui io lo decido 5 minuti prima no, non esageriamo, qualche mezz'ora prima. Grazie mille per essere stati con noi buon pranzo, ci rivediamo alle 18 e un abbraccio a tutti Goodbye! Ciao!